0: Als Max Weber am 14. Juni 1920 in München starb, war er weit davon entfernt, sein Werk vollendet zu haben. Eine Lungenentzündung hatte den 56-Jährigen noch geschwächt von der Grippe mitten aus der Arbeit gerissen. Der Fachwelt war der Name ein Begriff, den meisten Deutschen dürfte er damals nichts gesagt haben, obwohl er in der Phase zwischen 1917 und 1920 seinem Tod in der Tagespresse durch politische Stellungnahmen stark präsent gewesen ist. Sein Werk, das er hinterließ, bestand vor allen Dingen als aus Aufsätzen in Zeitschriften, die dann später von seiner Witwe Marianne Weber äh, zusammen mit dem umfangreichen Nachlass in dickleibigen Sammelbänden kompiliert wurde. An der Universität hatte er von Hause aus Jurist, dann später Professor für Nationalökonomie, nur kurz gelehrt, da er an ein Nervenleiden ihn davon abhielt, diese Professur aufrechtzuerhalten. Und sein Werk ist vor allen Dingen fragment geblieben, fragment vor allen Dingen mit vielen Fragezeichen und Fragen, die also der Beantwortung noch harren. Dass er in München starb, ist dem Umstand geschuldet, dass er dort seit 1919 wieder eine Professur innehatte, zu der er sich genötigt sah, das Vermögen, von dem er und seine Frau lebten, ähm, im Zuge der Zeichnung von Kriegsanleihen und Ähnlichem halt an Wert verloren hatte oder aufgezehrt war und dadurch eben nach München gewechselt ist, dort Professor übernahm und dort dann starb. Aber eigentlich gehört Weber, der in Erfurt geboren wurde und in Berlin aufwuchs, nach Heidelberg, wo er die meiste Zeit seines Lebens verbracht hat und von wo aus nach seinem Tod auch die Bemühungen einsetzten, Ihm den ihm gebührenden Platz in der Reihe der großen Wissenschaftler, Denker, Philosophen ähm, zu sichern. Hier ist neben seiner Witwe vor allen Dingen der Psychopathologe und Philosoph Karl Jaspers zu nennen, der Weber seit 1909 kannte und ihn am 17. Juli 1920 bei der Trauerfeier der Heidelberger Studentenschaft für das gerade gedemütigte Deutschland fruchtbar machen wollte, indem er Weber als einen beispielhaften Menschen und Denker herausstellte. Nach Jaspers ging es Weber um die Selbsterkenntnis des Menschen. Dass Weber dies nicht als Philosoph, sondern als Nationalökonom und Soziologe tat, ist Jaspers belegt dafür, dass die Frage nach dem Menschen ihre wissenschaftliche Gestalt gewandelt hat. Die Soziologie, so Jaspers, ist die wissenschaftliche Gestalt, die die Selbsterkenntnis in der gegenwärtigen Welt anzunehmen tendiert. Max Webers zentrale Frage, auf die man alle seine religionssoziologischen Untersuchungen beziehen kann, ist, warum haben wir bei uns im Abendlande Kapitalismus? Webers Ziel sei es gewesen, die gegenwärtige Existenz zu begreifen. Das Resultat dieser universalen Bemühungen um das Verständnis des den Menschen umgebenden Systems kausaler Beziehungen sei eine so noch nicht dagewesene Vereinigung von Systematik und Historie gewesen. Wenn Jaspers dann dieser Soziologie eine Nähe zur Philosophie attestiert, so ist dies ein Zustand, der mittlerweile leider überwunden ist. Die Soziologie ist bei Jaspers noch ohne eigenes Stoffgebiet, denn all ihren Stoff bearbeiten vorher schon andere Wissenschaftler. Ein Zustand, der mittlerweile durch die Spezialisierung der Soziologie der Vergangenheit angehört, so dass jemand wie Weber heute viel mehr in das Gebiet der Philosophie gehört, als das 1920 der Fall war. Die Annäherung an Weber hat sich in den letzten 100 Jahren seit seinem Tod nicht gerade einfacher gestaltet. Nach seinem Tod versammelten, wie schon erwähnt, seine Witwe das Werk in umfangreichen Sammelbänden und das Erscheinen. Der Max-Weber-Gesamtausgabe hat die Debatte um sein Werk nicht unbedingt vereinfacht und auch den Zugang nicht, weil es keine Konkordanz zu den klassischen Weber-Bänden gibt. Die Vorbereitung zur ursprünglich auf 32 Bände angelegten Max-Weber-Gesamtausgabe begann 1973, der erste Band erschien 1984 und der letzte in diesem Jahr. Es ist nicht bei den 32 Bänden ge ge geblieben, mittlerweile sind es 50, von denen eigentlich nur die Briefbände und die Vorlesungsbände wirklich neue Sachen bringen. Das Fragmentarische dieses Werks, das zudem viele Redundanzen aufweist, erklärt Jaspers nicht nur mit den Lebensumständen Webers, die vom Wechsel von zwischen Rastlosigkeit und Depression geprägt waren, sondern sieht darin einen tieferen Sinn, der im Werk selbst liege. Weber, gleichwohl ihn Jaspers hier als Orientierungsgestalt preist, habe keinen prophetischen Glauben zu verkünden gehabt, noch über ein philosophisches System verfügt, das als Gehäuse, Sicherheit und Unterschlupf geboten hätte. Weber ist für Jaspers der moderne Mensch, dessen Wahlspruch angesichts der vielfach verschränkten Lebensordnung gelautet habe, vor Gott ist alles nichts, aber unser Wesen ist es, Sinn zu schaffen, Aufgaben zu erfüllen, sonst sind wir nichtig. Zitat Ende. Weber habe sich aus innerem Beruf den eigenen, ganz konkreten Wurzeln zugewandt, die ihm immer wieder die Fragen nach Beruf und Berufung vor dem Hintergrund der protestantischen Ethik stellten. Zitat Jaspers, keine Religiosität auf der Erde stand seinem Herzen so nahe, wie diese puritanische Sektenreligiosität. Diese großartige Erscheinung sah er Wirkungen haben, unter Entleerung von der anfänglich wirksamen religiösen Kraft, die ihm als furchtbare Antinomie erscheinen mussten. Sollten denn die größten, ernstesten, heroischsten menschlichen Erscheinungen, selbst das Unheil, die Lehre, den geistigen Tod herbeiführen. Und in diesem Satz fasst Jaspers zusammen, worum es mir jetzt geht, nämlich den Zusammenhang zwischen dem, der protestantischen Ethik und der Welt, in der wir heute leben. Deswegen zunächst zu Max Webers Entdeckung. Marianne Weber, die, wie bereits erwähnt, ihr das Werk Webers herausgegeben hat, und auch für den Zugang zu seinem Werk von nicht so unterschätzender Bedeutung ist, hat die Entdeckung eines occidentalen Rationalismus, der die Sondergestalt des Kapitalismus weit umgreift, in den Mittelpunkt seines Schaffens gestellt. Die, die Entdeckung, um die es geht, erfolgte ihre Aussagung nach ca. 1910. Zitat, für Weber bedeutet die Erkenntnis der Besonderheit des occidentalen Rationalismus und der ihm zufallenden Rolle für die abendländische Kultur eine seiner wichtigsten Entdeckungen. Infolge davon erweitert sich seine ursprüngliche Fragestellung nach dem Verhältnis von Religion und Wirtschaft nun zu der nach umfassenderen, nach der Eigenart der ganzen abendländischen Kultur." Zitat Ende. Die explizite Fragestellung hinter dieser Entdeckung ist in, seinem letzten, in einem der letzten Texte Webers zu finden, der Vorbemerkung zur Religionssoziologie. Darin umreißt er das Forschungsprogramm seiner vergleichenden Soziologie der Religionen und hebt mit der bis heute virulenten Fragestellung ein. Zitat, universalgeschichtliche Probleme wird der Sohn der modernen europäischen Kulturwelt unvermeidlicher berechtigterweise unter der Fragestellung behandeln, welche Verkettung von Umständen hat dazu geführt, dass gerade auf dem Boden des Okzidents und nur hier Kulturerscheinungen auftraten, welche doch, wie wenigstens wir uns gern vorstellen, in einer Entwicklungsrichtung von universeller Bedeutung und Gültigkeit lagen. Zitat Ende. Diese Fragen haben bis heute nichts von ihrer Gültigkeit verloren, weil eben jene von Europa ausgehende Unifizierung, Globalisierung, wie immer man das bezeichnen will, heute stärker denn je in Frage gestellt wird. Das, was heute unter weißer Vorherrschaft firmiert und bekämpft wird, ist nichts anderes als das Resultat jenes von Weber bezeichneten Sonderwegs. Die Eigenheiten der europäischen Kultur, die sich im Zuge der Globalisierung von ihrem Träger zu lösen schienen und weltweit nachgeahmt wurden, sind auf einmal ganz wieder auf die Verursacher, auf uns, zurückgeworfen. Weber zählt zu den Dingen, welche die abendländische Entwicklung so besonders machen, unter anderem folgende. Wissenschaft, Kunst, Presse, Spezialisierung, Arbeitsteilung, Verfassungsstaat und eben den Kapitalismus. Das alles habe sich nur im Okzident entwickelt und ist, so wird man hinzufügen müssen, mittlerweile zur Lebensbedingung aller Teile der Welt geworden. All diese Dinge hat er auch in anderen cool hat es auch in anderen Kulturen gegeben, allerdings in anderen Formen und Ausformungen, eben nicht im rationalen Sinne. Zitat Weber. Wenn wir heute Geld ausgeben, so wette ich, dass sogar wenn nationalökonomische Fachkollegen im Saale sind, fast jeder eine andere Antwort bereithalten wird auf die Frage: wie macht das Geld es, dass man dafür etwas, bald viel, bald wenig, kaufen kann? Wie der Wilde es macht, um zu seiner täglichen Nahrung zu kommen und welche Institutionen ihm dabei dienen, das weiß er. Die zunehmende Intellektualisierung und Rationalisierung bedeutet also nicht eine zunehmende allgemeine Kenntnis der Lebensbedingungen, unter denen man steht, sondern sie bedeutet etwas anderes. Das Wissen davon oder den Glauben daran, dass man, wenn man nur wollte, es jederzeit erfahren könnte, dass es also prinzipiell keine geheimnisvollen, unberechenbaren Mächte gäbe, die da hineinspielen, dass man vielmehr alle Dinge im Prinzip durch Berechnen beherrschen könne. Das aber bedeutet die Entzauberung der Welt. Zitat Ende. Eine der bekannteren Formeln Webers. Das rationale Moment liegt also bei Weber in der Nachvollziehbarkeit und Berechenbarkeit, die theoretisch gegeben ist. Die Beherrschung der Welt ist dann ein intellektuelles und kein magisches Problem. Nun sind die von Weber angeführten Nationalökonomen, die sich womöglich uneins sind über die Frage, wie das Geld zu seinem Wert kommt, nur die Spitze des Eisbergs, wenn man auf die gegenwärtige Bevölkerung Europas schaut. Die Verhältnisse sind nicht einfacher geworden und wie die technischen Helfer funktionieren, die uns täglich umgeben, werden nur sehr wenige wissen und auch nur relativ wenige die Möglichkeit haben, sie zu verstehen. Das Verhältnis von Verständnis und Nutzen steht also in keinem Verhältnis. Vieles von dem, was funktioniert und auf dessen funktionieren wir uns verlassen, mutet mittlerweile magisch an, sei es die Geldschöpfung, die ja jetzt auf einmal oder seit Jahren schon im Grunde ähm, virtuell funktioniert oder eben auch das uns täglich begleitende Smartphone. Allerdings ist diese magische Anmutung nur eine Verschleierung, die theoretisch jederzeit gelöst werden kann, ohne die Funktionsträchtigkeit zu beeinträchtigen, was ja gerade bei der Magie, bei der Zauberei nicht funktioniert. Welche Gründe gab es für den europäischen Sonderweg und welche Gründe gab es an anderen Orten der Welt, dass sich der Prozess der Entzauberung dort nicht vollzogen hat, sondern erst im Zuge der Globalisierung, Unifizierung der Welt angestoßen bzw. erzwungen wurde? Die Antwort auf die Frage wird zunächst davon abhängen, wie scharf man sein Mikroskop einstellt, durch das man die Welt betrachtet. Denn je nachdem werden, sich die, werden die Unterschiede zwischen Akademikern und Nicht-Akademikern derselben europäischen Stadt als ebenso fundamental ersche erscheinen wie die zwischen Portugiesen und Norwegern, deren Gemeinsamkeiten im europäischen Maßstab geringer sein mögen als die Unterschiede, obwohl doch beide zum Okzident gehören. Doch der Hinweis auf den okzidentalen Rationalismus legt schon nahe, dass es Weber nicht um die Unterschiede der europäischen Völker, sondern vor allen Dingen um ihre Gemeinsamkeiten im Vergleich mit dem Rest der Welt geht. Weber hat dabei vor allem seine Gegenwart, die durch die beginnende Globalisierung, aber auch durch eine Zunahme an Wissen über außereuropäische Kulturen geprägt ist, vor Augen. Der Vergleich der Kulturen, um nichts anderes handelt es sich hier, offenbart neben der Gemeinsamkeit, dass Menschen sich um Machtfaktoren herum organisieren, vor allem die Unterschiede, auf die Weber den unterschiedlichen Erfolg der weltweiten Durchsetzung der Kulturen zurückführt. Der Unterschied liegt im spezifisch gearteten Rationalismus der okzidentalen Kultur, unter dem dem Rationalismus sehr verschiedene Dinge verstanden werden können. Keinesfalls ist damit nur der philosophische Rationalismus gemeint, etwa eines Descartes oder eines Leibniz, die lediglich systematisierten, was sich im Lebensvollzug längst ereignet hatte. Entscheidend für die Ausgestaltung dieser Merkmale im Sinne des Rationalismus sei, so Weber, welche Sphären der Wirklichkeit, der Lebenswirklichkeit, in welche Richtung rationalisiert worden seien. Wo die Fähigkeit und Disposition der Menschen zu bestimmten Arten praktisch-rationaler Lebensführung fehlten, war auch die Ausbildung einer solchen rationalen Lebenshaltung erschwert, zumindest der Ausbildung aus eigenem Antrieb. Zitat Weber, zu den wichtigsten formenden Elementen der Lebensführung nun gehörten in der Vergangenheit überall die magischen und religiösen Mächte und die am Glauben an sie verankerten ethischen Pflichtvorstellungen. Zitat Ende. Das bedeutet, wenn die Rationalisierung an dieser Stelle ansetzt, ist es möglich, die stärkste Folge der religiösen Überzeugung, die Pflicht, sein Handeln an Gottes Willen auszurichten, in die innerweltliche Sphäre zu übertragen. Weber hat fünf Gründe genannt, auf denen der fundamentale Unterschied zwischen dem Okzident und dem Rest der Welt beruht. Erstens, das aus Vorderasien stammende, durch die Hellenisierung geformte Gottesbild des überweltlichen, allmächtigen Gottes, der die Welt aus dem Nichts erschaffen hat, legt es nahe, dass die Erlösung im Okzident in eine bestimmte Richtung geht. Der Weg zur Selbsterlösung war verschlossen, da alle Erlösung aus einer ethischen Rechtfertigung gegenüber dem allmächtigen Gott zu erfolgen hatte. Und diese Rechtfertigung bestand in der Regel aus aktivem Handeln. Zweitens, dieser Gott war nicht auf intellektuellem Weg zu bewältigen, wie es bei den asiatischen Erlösungsreligionen der Fall war, bei denen aus der Einsicht die Versenkung Erlösung folgen konnte. Und diese Form gab es zwar im Abendland auch, aber eben nur als Ausnahmefall beispielsweise die Mystik. Drittens, nur der Okzident kannte ein rationales Recht. Das Verhältnis zu Gott wurde als ein Untertanenverhältnis verrechtlicht, sodass sich die Erlösung in einer Art Rechtsverfahren vollziehen konnte. Die Frömmigkeit hatte damit keine Möglichkeit, in der Kontemplation zu verharren, auf dem Wege einer inneren Auslese der Motive und einem aktiven Handeln in der Welt setzten sich in Europa die zur Askese neigenden durch, wohingegen die Religion in Asien, so weber, zur Kontemplation neige. Viertens, die Ablehnung jeder Art der Ekstase und die Prägung durch den strengen sachlichen Rationalismus des römischen Staates wurde von den Christengemeinschaften übernommen. Dieser Rationalismus schlug sich auch in den Ordensregeln der Mönche nieder, bei denen im Occident als asketisches Mittel des Weges zu Gott die Arbeit diente. Fünftens, eine Kirche, die sowohl über eine monarchische Spitze als auch eine zentralisierte Kontrolle der Frömmigkeit verfügte. Diese genannten fünf Voraussetzungen, die ließen sich noch vermehren, aber das sind die zentralen, gelten für den Okzident als Ganzes, aber eine prinzipielle und systematische ungebrochene Einheit von innerweltlicher Berufsethik und religiöser Heilsgewissheit hat in der ganzen Welt nur die Berufsethik des asketischen Protestantismus hervorgebracht, so Weber. Also auch hier gibt es nochmal eine Sonderform und um die geht es jetzt im Kern. Nur er, der asketische Protestantismus, erfüllte im Gegensatz zum Katholizismus die notwendigen Voraussetzungen, die Ablehnung der Kontemplation und des rein sakramentalen Charakters der Gnadenmittel. Das bedeutet, dass der occidentale Sonderweg seinen entscheidenden Impuls aus einer Richtung bekam, die sich erst recht spät herausgebildet hatte. Mit Blick auf das Max Weber besonders interessierende Spezifikum, den Kapitalismus, kommt dem Calvinismus, und um den geht es hier, wenn wir von dem asketischen Protestantismus reden, die entscheidende Rolle als Verursacher dieses Sonderwegs zu. Er hat im Gegensatz zu anderen Erlösungsreligionen keine antikapitalistische Gesinnung oder Sozialethik hervorgebracht, was die Herausbildung des Kapitalismus erleichterte. Vor allen anderen aber liegt es an seinem Grunddogma, dass ihn, dass ihn in der durch Calvin formulierten Schärfe, ja, Calvin, Calvinismus, der Begründer, auch von allen anderen reformatorischen Kirchen unterscheidet, nämlich der Prästinationslehre, Prädestinationslehre. Diese besteht laut Weber im Wesentlichen aus zwei Aspekten. Erstens, die Kirche selbst ist keine Spenderin von Heil und Segen, sondern eine soziale Veranstaltung, die allerdings verwirklicht werden muss, denn ihre Verwirklichung dient Gott. Und entscheidend, die Kirche dient gleichzeitig der weltlichen Disziplinierung der Gläubigen. Und zweitens, das Verhalten der Gläubigen ist relevant für das vorherbestimmte Schicksal der Seele der Gläubigen. Dieser Punkt, der im ersten Moment wie ein Widerspruch zur Vorherbestimmung durch Gott klingt, erklärt sich durch eine wichtige Annahme Calvins. Das Schicksal der Seelen, ob sie zur ewigen Verdammnis oder zur Seligkeit bestimmt sind, ist zwar durch Gottes unergründlichen Ratschluss festgelegt von Beginn an, jedoch ist ein erfolgreiches Leben ohne Gottes Segen nicht möglich. Damit ist keineswegs gemeint, dass man durch ein erfolgreiches Leben sein Schicksal ändern kann, also seine Vorbestimmung, aber ein erfolgreiches Leben ist ein Indiz dafür, dass Gottes Segen auf einem ruht. Der Gläubige wirkt zu Gottes Ruhm innerhalb der sozialen Ordnung und innerhalb seines Berufs. Hier fällt das für Weber entscheidende Stichwort der Beruf, der eine Spezialisierung, eine Professionalisierung und Arbeitsteilung zwingend voraussetzt. Der Gewinn aus der Berufsausübung und die rationalen Mittel seiner Erzielung, der Erzielung des Gewinns, eben die professionelle Arbeit, diese beiden sind zentral für den Calvinismus und sie sind Hinweise gleichzeitig auf die Prädestination. Da es dafür aber keine maßgebende Instanz gibt, also niemand, der einem sagt, wann ist es genug oder wann hat man das Soll erreicht, also keine Instanz, die den irdischen Auftrag als erfüllt ansieht, folgt daraus im Zweifel eben die endlose Erzeugung von Gewinn. Und um diesen Gewinn nicht zu verschwenden, sondern investieren zu können, kam es auf einen Bestandteil der Überlieferung ganz besonders an. Nämlich die christliche Askese, die ursächlich nichts mit dem Protestantismus zu tun hat, beziehungsweise mit ihm nicht identisch ist, sondern ihre Heimat in den Klöstern hatte. Also vorreformatorisch. Das methodische Leben, die rationale Form der Askese, trat aus dem Kloster, in dem ja das Ora und Labora ähm, eine wichtige Rolle spielten, in die Welt. Die asketischen Mittel sind jedoch die gleichen, sowohl hinter den Klostermauern als jetzt in der Freiheit. Ablehnung aller eitelen Selbstvergottung, Ablehnung des feudalen Prunks, Ablehnung des unbefangenen Kunst- und Lebensgenusses. All das gilt als Zeitvergeudung und als Ablenkung von der rationalen Arbeit im privaten Beruf und in den gottverordneten sozialen Gemeinschaften. Diese da zum Ausdruck kommende Konsumdistanz der Calvinisten hat Kapitalspeicherung, Kapitalansammlung zur Folge, dass immer wieder neu eingesetzt werden kann. Die innerweltliche Askese wirkt in ihrer Gesamtheit in die Richtung der Züchtung und Glorifizierung, so Weber, des Berufsmenschentums, wie es der Kapitalismus und auch die Bürokratie, da komme ich noch drauf, braucht. Im Mittelpunkt steht die handelnde Bewältigung der Welt, womit das Streben nach Gewinn für die Calvinisten in Einklang zu bringen ist, da der Gelderwerb nur problematisch ist, wenn er zu Genuss und Müßiggang führt. Die Arbeit ist traditionell das asketische Mittel der abendländischen Kirche, welche das Gebet ergänzt, also was wir aus den Klöstern kennen. Der neue Aspekt liegt darin, dass die Arbeit zum Selbstzweck des Lebens wird, dem alles unterworfen ist. Jeder soll daher einen festen Beruf ergreifen, auch das ist was Neues, weil er es nur dort zur Meisterschaft bringen kann und dementsprechend auch nur dort die Gewinnchance hat, mit der er einen Hinweis auf sein jenseitiges Schicksal erhält. Dadurch, dass er rechtlich und sachlich handelnd die rationale Methodik seiner gesamten Lebensführung im Betrieb objektivierte, sich damit vor sich selbst und im Kreise der Gemeinde legitimierte, konnte er ein gottgefälliges Leben dokumentieren. Die rationale bürgerliche Lebensführung und das Gewinnstreben hatten aber bald damit zu kämpfen, dass ihr Erfolg zwar einerseits die Gottgefälligkeit bewies, zum anderen die Gültigkeit ihrer eigenen Grundlagen, nämlich vor allen Dingen die Askese, infrage stellte. Auch hier konnte der wirtschaftliche Erfolg, ähnlich wie bei den Klöstern im Mittelalter, die Notwendigkeit einer Reformation hervorrufen, wenn man das darunter versteht, dass man sich an die Wurzeln erinnern soll. Die ökonomische Wirkung des asketischen Protestantismus entfaltete sich allerdings erst dann vollständig, als sich der religiöse Enthusiasmus erledigt und einer kapitalistischen Diesseitigkeit Platz gemacht hatte. Hier findet jetzt also der Wechsel statt, der Wechsel der Ebenen. In diesem Moment, so Weber, entstand das berufliche, äh, Entschuldigung, das bürgerliche Berufsethos. Zitat, es liegt auf der Hand, wie mächtig das ausschließliche Streben nach dem Gottesreich durch Erfüllung der Arbeit und die strenge Askese, welche die Kirchenzucht naturgemäß gerade den besitzlosen Klassen aufnötigte, die Produktivität der Arbeit im kapitalistischen Sinn des Wortes fördern mussten. Zitat Ende. Und damit entstand im Abendland etwas, das in der Lage war, die Welt zu unterwerfen, nämlich der moderne Staat. Auch wenn der privatwirtschaftliche Impuls stark genug war, um – damals im, im 17. Jahrhundert – um Handelskompanien in entlegenen Teilen der Welt zu gründen, konnte nur der rationale Staat ihren Schutz gewährleisten. Auch sein Ursprung liegt jedoch im Kapital, um das die Nationalstaaten miteinander konkurrierten, indem sie ihm die Entfaltung ermöglichten. Der geschlossene nationale Staat, also ist es, so Weber, der dem Kapitalismus die Chancen des Fortbestehens gewährleistet. Solange er nicht einem Weltreich Platz macht, wird also auch der Kapitalismus dauern. Zitat Ende. Der Konkurrenzgedanke ist hier fest an den Gedanken des Schutzes geknüpft, woraus folgt, dass der Staat seine Unternehmer schützt, weil er von ihnen profitiert. Zu den Voraussetzungen des rationalen Staates zählen bei Weber das Fachbeamtentum und das formale Recht, dass die Verfahren, die notwendig sind, einheitlich regelt. Der moderne, rationale Staat verbündete sich mit den Juristen, um seine Machtansprüche durchzusetzen. Die Unternehmer nutzten das formelle Recht, das ihnen die Berechenbarkeit ihrer Unternehmung gewährleistet, indem es Willkür und irrationale Entscheidungsgründe ausschloss. Ohne Berechenbarkeit kann der Kapitalismus sich nicht entfalten. Zitat Weber, was er braucht, ist ein Recht, das sich ähnlich berechnen lässt wie eine Maschine, rituell religiöse und magische Gesichtspunkte dürfen keine Rolle spielen. Zitat Ende. Ein entscheidendes Moment für die Durchsetzung der Berechenbarkeit waren die bereits erwähnten Klöster, die Weber als gerechte Inseln inmitten eines Meeres, des mittelalterlichen Meeres der Ungerechtigkeit beschreibt. Ein entscheidender Meilenstein auf dem Weg zum modernen Staat war der Merkantilismus, der so etwas wie eine staatliche Wirtschaftspolitik entfaltete, weil man den Staat in Analogie zum Unternehmen zu verstehen begann. Steuern und öffentliche Aufgaben hatte es bereits vorher gegeben, allerdings war eine planvolle Wirtschaftspolitik im Mittelalter auf die Städte beschränkt gewesen. Diese konnten sich frei entfalten, weil es kein Imperium gab, das ihnen die Bedingungen diktierte, beziehungsweise keine Imperium gab, das in die Freiheit nahm. In der Neuzeit übernahmen die Nationalstaaten, die in ständigen Konkurrenzkampf miteinander standen und so die Entwicklung vorantrieben, diese Aufgabe. Der Merkantilismus in England des 14. Jahrhunderts stellt die erste rationale fürstliche Wirtschaftspolitik dar, die darauf ausging, das fürstliche Einkommen und gleichzeitig die Steuerkraft der Bevölkerung zu steigern. Um dieses Ziel zu erreichen, nennt Weber fünf Bedingungen, die erfüllt sein müssen. Erstens, die Gelderwerbsquellen sollen im eigenen Land liegen. Zweitens, es bedarf einer Bevölkerungsvermehrung. Drittens, der Verkauf von Fertigfabrikaten ist dem, von Rohstoffen vorzuziehen. Viertens, der Handel soll vor allem über eigene Kaufleute abgewickelt werden. Fünftens, die Erstellung einer Handelsbilanz soll dafür sorgen, dass nicht mehr Güter ein- als ausgeführt werden. Der Staat geht damit ein Bündnis mit dem kapitalistischen Interessen ein, was weitreichende Konsequenzen für die Dynamik der weiteren Entwicklung hatte. Was sich herausbildete, ist der moderne, rationale Staat, der die bürokratische Herrschaft begründet. Im Hinblick auf das Verhältnis von Staat und Wirtschaft ist interessant, dass Weber darauf hinweist, dass die Zersetzung der ökonomischen Grundlagen der alten Stände des Absolutismus zum Übergang zu freien Repräsentationen führte, sodass bald gewählte Vertreter, also die Leute ihre eigenen Vertreter wählen konnten, in den Parlamenten saßen. Diese freien Repräsentanten, das ungebundene politische Mandat, gab es nur ebenfalls nur im Okzident. Die Folgen, das Bedürfnis nach Berechenbarkeit und Funktionieren der Rechtsordnung bzw. deren Verlässlichkeit für das Bürgertum sichert dieses jetzt selbst ab, nämlich in Form ihrer eigenen Repräsentation. Auf diesem Wege konnte auch die Rationalisierung einfacher erreicht werden, da der, der Einfluss auf Parteien und Repräsentanten einfacher zu erlangen war, als auf die alten Stände, die im Grunde autonom existierten. Das gleiche Wahlrecht und das, was Weber als das Wirken der Demagogen bezeichnet, sind weitere Folgen, die allerdings durch eine Grundtendenz des rationalen Staates eingehegt wird, durch die Bürokratie. Zitat Weber. Wie die Italiener und nach ihnen die Engländer, die moderne kapitalistische Wirtschaftsorganisation, so haben die Byzantiner, nach ihnen die Italiener, dann die Territorialstaaten des absolutistischen Zeitalters, die französische revolutionäre Zentralisation und schließlich alle anderen übertreffend die Deutschen, die rationale, arbeitsteilige, fachmäßige, bürokratische Organisation aller menschlichen Herrschaftsverbände. Von der Fabrik bis zum Heer und Staat virtuosenhaft entwickelt und sich nur in der Technik der Parteiorganisation von anderen Nationen, insbesondere den Amerikanern, vorläufig und teilweise übertreffen lassen. Der jetzige Weltkrieg, also Weber schreibt das am Ende des Ersten Weltkriegs, aber bedeutet vor allem den Siegeszug dieser Lebensform über die ganze Welt." Zitat Ende. Diese Worte Webers meinen schlicht nichts anderes als die Herrschaft des Büros oder dass die Herrschaft im Büro äh, ausgeübt wird. Egal auf welcher Ebene, die Entscheidungen fallen jetzt am Schreibtisch. Diese Einsicht ist noch nicht besonders spek spektakulär, hat aber bei Weber bezüglich des Zeitpunkts eine besondere Pointe. Denn Weber sieht die Tendenz zur universellen Bürokratisierung auch dort walten, also jetzt im äh, 1918, als er das geschrieben hat, wo man vermeintlich davon ausgehen könne oder könnte, dass es sich dabei um eine Gegenbewegung zur universellen Bürokratisierung handelt. Weber nennt hier die Ideen von 1914, also unter denen die, äh, die Deutschen in den Ersten Weltkrieg gezogen sind, und die Schlagworte vom Sozialismus der Zukunft und der Genossenschaftswirtschaft. Das ist jetzt sehr auf die Situation bezogen 1918, aber im Grunde geht es ihm darum zu zeigen, dass selbst Leute, die der Meinung sind mit ihrer Idee, das Gegenteil, also gegen die, die, die Bürokratie, gegen die Zwänge zu kämpfen, dass selbst die unter der Maßgabe dieser Zwänge agieren und geht sogar noch weiter und diese Zwänge verstärken. Hinter allen Redewendungen der Gegenwart sieht er, auch wenn sie das Gegenteil behaupten und erstreben, nur ein Resultat, die Schaffung von mehr Bürokratie, weil die dieser Tendenz nicht entrinnen können. Also Auch wenn sie es behaupten. Auch wenn die Bürokratie nicht die einzige moderne Organisationsform sei, zeichnen sie sich doch durch ihre Unentrinnbarkeit aus. Für Weber ist die Macht der Bürokratie gar nicht zu überschätzen, wenn er konstatiert, Zitat, es ist kein geschichtliches Beispiel dafür bekannt, dass sie da, also die Bürokratie, wo sie einmal zur völligen Alleinherrschaft gelangt war, in China, Ägypten, im äh, spätrömischen Reich und im Byzanz wieder verschwunden wäre, außer mit, der völligen, mit dem völligen Untergang der ganzen Kultur, die sie trug. Zitat Ende. Die Bürokratisierung ist die Grundtendenz des rationalen Zeitalters, indem sie im Unterschied zu den genannten Beispielen universal geworden ist. Sie gibt die Spielregeln vor, an die sich alle politischen Bestrebungen halten, auch wenn diese das Gegenteil behaupten. Worauf beruht aber die Macht der Bürokratie? Der fachlich geschulte Beamte gewährleistet die Sicherheit und Versorgung. Ohne ihn würde das System, zumal in einem Sozialstaat, nicht funktionieren. Weber sieht den einzigen Freiheitsspielraum, den die Bürokratie einem lässt, in dem nebeneinander unter Konkurrenz von staatlicher und privatkapitalistischer Bürokratie. Dementsprechend verurteilt er ja alle Gedankenexperimente und auch selbstverständlich die realen Experimente, die stattfanden, die darauf hinauslaufen, die privatwirtschaftliche Bürokratie auszuschalten, indem man zum Mittel der Verstaatlichung greift. Denn hier, so Weber, verschwindet der letzte Rest an Freiheit für diejenigen, die im Rädchen der Bürokratie leben müssen, weil es dann eben nur noch eine Kraft gibt, die die, an einem Strang zieht und der man dann eben gar nicht mehr ausweichen kann. Der einzelne Mensch hat nicht einmal mehr die theoretische Möglichkeit, sich einen Freiraum zu erkämpfen, weil er keinen Verbündeten gegen die Übermacht findet, weil es schlichtweg keinen gibt. Weber vergleicht diese mögliche Entwicklung, das Zusammengehen der privaten und öffentlichen Bürokratie mit den frohen Staaten der Vergangenheit, zum Beispiel Ägypten. Der Unterschied zur Gegenwart liege allerdings in der unvergleichlichen Rationalität der gegenwärtigen Bürokratie im Vergleich mit dem Ägyptischen Reich, die deshalb unentrinnbar sei, als sie es jemals zuvor gewesen ist. Das Verhängnis liegt auch hier im Erfolg der rationalen Beamtenverwaltung und Versorgung, der zu einer freiwilligen Unterwerfung der Menschen führt, der Erfolg bedingt, dass man sich freiwillig fügt. Die Fabrik ist bei Weber die leblose Maschine und die bürokratische Organisation die lebendige Maschine. Beides zusammen, beide zusammen stellen das Gehäuse jener Hörigkeit dar, das sich in Zukunft nur noch verfestigen werde. Angesichts dieser Entwicklung sieht Weber die Sorge um eine zukünftige Demokratisierung und Individualisierung, wie sie im Zuge der Reformbestrebungen am Ende des Ersten Weltkriegs in Deutschland geäußert wurde, als lächerlich an. Also die Angst der, der davor, dass durch Demokratisierung, ähm, durch, durch äh, gleiches Wahlrecht, also die ganze Gesellschaft, die ganze Ordnung, der Staat aus den Fugen geraten würde, das sieht er angesichts der anderen Tendenz zur ähm, Bürokratisierung als vernachlässigbar an. Eher im Gegenteil müsse man sich Sorgen machen, wie es angesichts der Bürokratisierung möglich sei, so etwas wie individualistische Bewegungsfreiheit zu erhalten. Wie ist es möglich, die Macht des Beamtentums und die Macht der Bürokratie zu kontrollieren? Webers lakonische Antwort, Freiheit ist nur dort tatsächlich vorhanden, wo dauernd der entschlossene Wille einer Nation, sich nicht wie eine Schafherde regieren zu lassen, dahintersteht. Zitat Ende. Die wichtigste Frage aber sei, was die Bürokratie nicht leisten könne. Den Beamten fehlt der leitende Geist. Er steht außerhalb des Kampfes um die Macht, weil er ja nicht um Macht kämpft, sondern nur tut, was, man, was, er ihm, was ihm gesagt wird. Aber das gerade zeichnet den leitenden Mann aus, also den wir aus der Bürokratie eben nicht hervorkriegen, dass er um die eigene Macht kämpft und damit für die Sache, die er vertritt, auch die Verantwortung trägt, was eben auch innerhalb der Bürokratie so nicht möglich ist. Die Rede vom Gehäuse taucht im Zusammenhang mit der Bürokratisierung an verschiedenen Stellen auf bei Weber im wemwerk So sprach Weber nicht nur vom Gehäuse jener Hörigkeit der Zukunft, mit der er das Zusammenspiel von privaten und staatlichen Bürokratie umschrieb, sondern auch vom stählernen Gehäuse der modernen gewerblichen Arbeit. Den Ursprung dieses Gehäuses sieht Weber allerdings ganz am Anfang des von mir nachvollzogenen occidentalen Sonderwegs. Zitat, nur wie ein dünner Mantel, den man jederzeit abwerfen könnte, sollte nach Baxters Ansicht, also Richard Baxter, ein äh, kalvinistischer puritanischer Pfarrer des 17. Jahrhunderts, also nur wie ein, ein leichter, dünner Mantel, den man jederzeit abwerfen kann, sollten, sollte die Sorge um die äußeren Güter auf den Schultern der Heiligen liegen. Also die Heiligen, das sind die Gläubigen innerhalb der puritanischen Kirche. Aber aus dem Mantel ließ das Verhängnis, und das ist jetzt der Weg, der eben von der, ähm, der Verweltlichung des, des religiösen Ansatzes beschritten wurde, aber aus dem Mantel ließ das Verhängnis ein stahlhartes Gehäuse werden. Indem die Askese die Welt umzubauen und in die Welt sich auszuwirken begann, gewannen die äußeren Güter dieser Welt zunehmende und schließlich unentrinnbare Macht über den Menschen wie niemals zuvor in der Geschichte. Zitat Ende. Gehäuse sind also Begrenzungen, die Halt geben. Es kann sich dabei um Dogmen, Traditionen, Werte, Gewohnheiten, auch materielle Werte handeln, die immer ein fixiertes Bild der Welt und des Menschen beinhalten. Webers Verhängnis, das er hier beschrieben hat, ist eine Antinomie, die sich nicht auflösen lässt. Wenn Weber das Gehäuse als Resultat des occidentalen Sonderwegs betrachtet, darf nicht übersehen werden, dass es Gehäuse in allen Kulturen gibt. Sie stellen in mehrfacher Hinsicht das Schicksal der meisten Menschen in den meisten Kulturen dar, das sich durch Unentrinnbarkeit, aber eben auch durch freiwillige Akzeptanz auszeichnet und damit eben auf freiwilliger Unterwerfung unter den Bedingungen des Gehäuses. Und egal, wohin man blickt, so Weber, Zitat, über alles das Gehäuse für die Hörigkeit fertig. Es wartet nur darauf, dass die Verlangsamung im Tempo des technisch-ökonomischen Fortschritts und der Sieg der Rente über den Gewinn in Verbindung mit der Erschöpfung des noch freien Bodens und der noch freien Märkte die Massen gefühlig macht, es endgültig zu beziehen. Zitat Ende. Das Gehäuse umgreift die Lebensordnung und Werteordnung, in denen der ein einzelne Mensch leben muss. Die Sorge um die äußeren Güter ist damit die Ursache einer Unfreiheit, die oftmals gar nicht überwunden werden will und für viele auch offensichtlich nicht besonders schwer wiegt. Wenn Weber vom Verhängnis spricht, meint er, dass sich das Resultat des asketischen Protestantismus von seiner Ursache gelöst hat. Die Beziehung, die ursprünglich zwischen Gewinnstreben und religiösen Glauben bestand, existiert nicht mehr. Das Gewinnstreben ist völlig losgelöst von der höheren Kultursphäre, der, der es einmal diente. Damit hat der Erfolg keinen außer sich liegenden Zweck mehr. Bei Weber wird das Erwerbstreben in diesem Fall zum Sport, in dem es um letztlich sinnfreie Leistungsvergleiche geht. Das bedeutet, dass nacktes Gewinnstreben zwar nicht mehr auf den Segen Gottes verweist, ganz ohne ihn aber unmoralisch wirkt und um dieses, diesem Gefühl der Unmoral des Gewinnstrebens zu entkommen, hat man die zunehmende Tendenz, diesen Gewinn im Sinne des Allgemeinwohls einzusetzen, weil es eine ohne eine Sinngebung ähm, für den Menschen nicht funktioniert. Nicht selten ist in diesem Zusammenhang der Verweis auf jene zu hören, denen als Kapitalisten eben jene Abhängigkeit von den äußeren Gütern und damit die Schuld an diesem Zusammenhang zugeschrieben wird, ohne dabei zu bedenken, dass diese Abhängigkeit auf allen Ebenen existiert. Diese Unfreiheit hat nichts mit der Größe der äußeren Güter zu tun, die für jemanden erreichbar sind, sondern mit der grundlegenden Einstellung zu ihnen überhaupt. Wer den äußeren Gütern über das Lebensnotwendige hinaus Macht über sein Leben gibt, ist unfrei. Die an solchen Gütern, zu denen nicht nur materielle Güter gehören, sondern auch andere Äußerlichkeiten, die an diesen äußeren Gütern Uninteressierten lassen sich nur schwer steuern, weil sie nicht korrumpierbar sind und von ihnen hängt die Zukunft ab. Zitat Weber, niemand weiß noch, wer künftig in jenem Gehäuse wohnen wird. Und ob am Ende dieser ungeheuren Entwicklung ganz neue Propheten oder eine mächtige Wiedergeburt alter Gedanken und Ideale stehen werden, oder aber, wenn keins von beiden, mechanisierte Versteinerung mit einer Art von krampfhaften sich wichtig nehmen verbrämt. Dann allerdings könnte für die letzten Menschen dieser Kulturentwicklung das Wort zur Wahrheit werden, Fachmenschen ohne Geist, Genussmenschen ohne Herz, und dies nichts bildet sich ein, eine nie vorher erreichte Stufe des Menschentums erstiegen zu haben." Zitat Ende. Diese an Nietzsche gemahnte, angelehnte Formulierung ist Ausdruck dessen, was heute als selbstverständliche Weltanschauung gilt, die sich dadurch auszeichnung, auszeichnet, mit Verachtung auf die Vergangenheit herabzublicken. Auch hier ist es ein Gehäuse, nämlich das der Gegenwärtigkeit. Und auch hier ist dieses Gehäuse ursächlich, weil es verhindert, einen Standpunkt einzunehmen, der außerhalb dieses Gehäuses der eigenen Gegenwart und der eigenen Interesse und Motive liegt. Es ist fraglich, ob der gewalttätige Nihilismus, der sich bei der Abrechnung mit der Geschichte immer wieder besonders hervortut, wie auch jetzt gerade mit Denkmalstürmerei und solchen Dingen, nicht ein besonders starkes Gehäuse darstellt, auch wenn das auf den ersten Blick paradox klingen mag. Aber auch der Nihilismus ist in ähnlicher Weise von seinem höchsten Wert der Freiheit entfremdet worden, wie es bei der Askese der Fall war. Vor dem Hintergrund der Bürokratisierung und Rationalisierung konstatierte Weber eine weitere Antinomie, die zu einer neuen Innerlichkeit führt, Zitat, es ist das Schicksal unserer Zeit, mit der ihr eigenen Rationalisierung und Intellektualisierung vor allem Entzauberung der Welt, dass gerade die letzten und sublimsten Werte zurückgetreten sind aus der Öffentlichkeit, entweder in das hinterweltliche Reich mystischen Lebens oder in die Brüderlichkeit unmittelbarer Beziehungen der Einzelnen zueinander. Zitat Ende. Das bedeutet zunächst einmal, dass der Glauben zu Privatangelegenheit geworden ist. Was für den Zusammenhalt einer heterogenen Bevölkerung durchaus von Vorteil sein kann, wird dann zum Problem, wenn der öffentliche und damit der politische Raum eben von jenen Werten entleert ist, die diese eigentlich konstituieren sollen. Dieser Rückzug in die Innerlichkeit gefährdet mittelbar auch die bürokratische Maschine, da nichts bestehen kann, was sich nicht einer gewissen Zustimmung sicher sein kann. Der Weg nach innen ist gleichzeitig die Entfremdung von dem, was als die Sache aller zu gelten hat, nämlich des Gemeinwesens. Dieser Rückzug in die Innerlichkeit mag bei vielen unbewusst stattfinden, wenn sie sich in die Nischen zurückziehen, die ihnen die Möglichkeit geben, sich dem Zugriff der Maschine für einige Zeit zu entziehen. Allerdings muss der verlorene gemeinsame Sinn ersetzt werden, weil der Mensch in der Regel eines Sinns bedarf, um sein Leben zu führen. Als Sinnproduzenten treten dann Intellektuelle auf, die diese Aufgabe stellvertretend übernehmen, um die Orientierung zu bieten, die früher auf den Glauben gegründet war. Zitat Weber. Je mehr der Intellektualismus den Glauben an die Magie zurückdrängt und so die Vorgänge der Welt entzaubert werden, ihren magischen Sinngehalt verlieren, nur noch sind und geschehen, aber nichts mehr bedeuten, desto dringlicher erwächst die Forderung an die Welt und Lebensführung je als Ganzes, dass sie bedeutungshaft und sinnvoll geordnet seien. Zitat Ende. Das bedeutet eben auch, dass die Welt des Sinns, der am Beginn der Rationalisierung ein Jenseitiger war, zu einem Diesseitigen geworden ist. Der Sinn wird aus den Dingen selbst abgeleitet, was die Sorge um die äußeren Güter erklärt. Allerdings stehen die Intellektuellen, damit auch in Opposition zu den Konsequenzen einer rein empirischen Weltbetrachtung, die jeden Anspruch nach einem innerweltlichen Sinn des Geschehens zu Fragen ablehnt. Es ist klar, dass ein Unglück dann nicht mehr oder jetzt nicht mehr im Sinn einer Gottesstrafe gedeutet werden kann, wenn Gott aus den Zusammenhängen gezilgt wurde. Politisches Handeln, das über das bloße Verwalten hinausgeht, ist ohne, Annahme, ohne die Annahme eines Sinns allerdings kaum möglich. Wir bewegen uns hier im Reich der Werte oder auch der Tugenden, äh, das, was das mal so schwer zu beherrschen ist, weil in diesem Bereich selbst eine zwingende Beweisführung, zum Beispiel den Beweis vom Wert einer Nation, den Gegner kaum überzeugenden wird. Hier kann nur eine Letztorientierung helfen und die gerade kann der Rationalismus nicht bieten. Zitat Weber, mit jeder Zunahme des Rationalismus, der empirischen Wissenschaft, wird dadurch die Religion zunehmend aus dem Reich des Rationalen ins Irrationale verdrängt und nun erst die irrationale oder antirationale überpersönliche Macht schlechthin." Ende. Eine solche Macht kann keine Orientierung bieten, weil die Lücke zwischen der rationalen Lebensführung und dem irrationalen Glauben nicht mehr zu füllen ist. Wenn die Lücke zu groß wird, muss man sich für eine Seite entscheiden. Erntezeit, oder? <lacht> Aber Intellektuelle zeichnen sich dadurch aus, dass sie nicht handeln, so dass es ihnen leicht fallen dürfte, den okzidentalen Weg zu verlassen und sich den stillen, hinterweltlichen Gefilden indischer, unformbarer Mystik oder dem konfuzianischen Vornehmheitsideal anzunähern, wie Weber das umschrieben hat. Ich komme zum letzten Punkt, der Forderung des Tages. Der Weg des, Ra des okzidentalen Rationalismus besteht dagegen darin, also im Gegensatz zu dieser gerade geschilderten Entwicklung, durch schlichtes Handeln gemäß der Forderung des Tages, so Weber, jene Beziehung zur realen Welt zu gewinnen, welche allem spezifisch okzidentalen Sinn von Persönlichkeit zugrunde liegt und die Welt praktisch durch Aufdecken ihrer eigenen unpersönlichen Gesetzlichkeiten zu meistern. Das ist also die Aufgabe. Die von Weber auch verwendete Formel von der Forderung des Tages geht auf ein Goethe-Zitat zurück, das da lautet, wie kann man sich selbst kennenlernen, durch Betrachten niemals, wohl aber durch Handeln. Versuche deine Pflicht zu tun und du weißt gleich, was an dir ist. Was aber ist deine Pflicht? Die Forderung des Tages. Zitat Ende. Weber führt es an einer Stelle an, in der es um die Seligkeit des Calvinisten geht, die er selbst schaffe, indem er sich an den Satz, dass Gott dem hilft, der sich selbst hilft, orientiere. Diese Forderung des Tages kann durchaus mit vielem in Konflikt geraten, an dem wir uns sonst orientieren, und ist daher nicht einfach auf eine Maxime zu bringen. Sie beinhaltet nicht nur einen wechselnden Inhalt, da jeder Tag eine neue Forderung mit sich bringen kann, sodass die Pflicht, jedes Mal in etwas anderem bestehend. Es bedeutet vor allem auch, dass es selbst unter der Maßgabe des okzidentalen Rationalismus mit seiner Bürokratie und dem stählernen Gehäuse geboten ist, zumindest für jemanden, der einen Anspruch an sich selbst hat, eben jenes Gehäuse aufzubrechen. Laut Weber hat diese Forderung nichts mit Schwärmerei und Erlebnishunger zu tun, sondern damit dem Schicksal der Zeit in sein ernstes Antlitz zu blicken. Dass uns diese Fähigkeit abhanden gekommen ist, macht Weber an der Vermischung der Sphären, vor allem der politischen mit der ethischen, fest, die sich vor allem darin niederschlage, dass man sich zu lange an der christlichen Ethik der Bergpredigt orientiert habe. Der Humanitarismus, den Weber hier antizipiert und den er durchaus im Gegensatz zur Manneswürde sah, steht im Gegensatz zu den Interessen der Nation die bei aller Gemeinsamkeit des okzidentalen rationalismus für weber das maß aller dinge war waren die interessen der nation. die heranwachsende generation müsse sich vor allen dingen wieder an den gedanken gewöhnen zitat weber dass eine persönlichkeit zu sein etwas ist, was man nicht absichtlich wollen kann und dass es nur einen einzigen weg gibt, um es vielleicht zu werden. die rückhaltlose hingabe an eine sache Möge dies und die von ihr ausgehende Forderung des Tages nun im Einzelfall aussehen, wie sie wolle. Zitat Ende. Das ist in seiner Schlichtheit eine Forderung, die von demjenigen, der sich zu Herzen nimmt, alles erfordert. Die Forderung zu erkennen und nach, ihr zu, nach der Erkenntnis zu handeln, ohne dabei die Bedingungen des Handelns aus dem Auge zu verlieren und in die Maßlosigkeit abzugleiten. Die Forderung, die Welt handeln zu bewältigen, ist vielleicht das Moment des okzidentalen Rationalismus, das diese Welt vor dem Untergang oder vor der Versteinerung bewahren kann. Es ist Weber klar, dass dieses Handeln bedeutet, sich mit Schuld zu beladen. Zitat, denn alles, was an den Gütern des Machtstaates teilnimmt, ist verstrickt in die Gesetzlichkeit des Machtpragmas das alle politische Geschichte beherrscht. Und es ist zu erwarten, und das betrifft uns hier wie Weber damals, dass sich jemand findet, der dem Handelnden diese Schuld vorwirft. Das fällt dann, dieser Vorwurf, ebenso unter das Machtpragma wie jede andere politische Handlung und verliert mit dieser Erkenntnis, dass es sich also nur um eine politische Finde handelt, jeden erpresserischen Charakter. Vielen Dank. Thank you.